0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal.
1: Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen bei Dangerously Loud. Heute haben wir, wie angekündigt, Through the Valley Star, die wir ja schon seit Ewigkeiten gerne mal vor's Mikro haben wollten. Ähm, seit dem High Flames, was ähm, ja auch dieses Jahr stattgefunden hat. Und jetzt hat es endlich geklappt, weil ihr wart ja auch hier unterwegs, Jungs. Ähm, aber ich würde sagen, ihr stellt euch erstmal kurz vor.
2: Willst du anfangen, Robin, oder soll ich anfangen?
0: Ja, ja, du, <lacht> ja wir sind Through the Valleys. Äh, uns gibt es seit 2016. Da haben äh, wir uns ja, durch so ein eigentlich wollten wir irgendwie Pop-Punk machen oder sowas, so haben wir, ich und Mike uns quasi zusammengesetzt. Und ja, daraus hin ist dann irgendwie halt Metalcore geworden. Also erst wollten wir uns irgendwie so in Post-Hardcore reindrücken und irgendwas sein, was wir im Endeffekt dann nicht waren. Und ja, seit 2018 äh, geht das alles so richtig los, weil äh, da war Jan äh, dazugekommen. Ja. Das sind so wir, ne?
1: <lacht> ja, aber schön, ihr fangt voll, voll an, weil ähm, wir haben so eine kleine Tradition. Wir fangen meistens ja. immer erstmal damit an, was, was habt ihr als letztes gehört? Und äh, da könnt ihr schon mal, äh, also es muss kein Metal sein, es kann alles sein. Oh. Wenn ihr irgendwie den neuesten Schlagertrend mitmachen wollt, bitte viel Spaß. Äh, ich war
2: gerade duschen. Ich glaube, zuletzt habe ich gehört äh, Fat Bottom Girls von Queen.
0: Oh, oh ja. Damn. Okay. Äh, nee, ich fange klassisch an ich habe heute den neuen Song von August Burns Red gehört Ancestry mhm.
1: ja ja gut, guter Song
2: kenne ich gar nicht
1: ja ja was gab's bei dir äh,
3: ja hallo ich bin übrigens auch dabei <lacht> <Moin>. <lacht> genau ich hatte jetzt letztens in das neue Knokkato Album reingehört ähm, sehr unterhaltsam wieder sehr witzig ein gutes Knokkato Album möchte ich meinen und heute habe ich jetzt tatsächlich mal auch in den die neue Single von Hammer rein reingehört. Hier, Straßenbande 666 heißt es, glaube ich. Ja, mh, schwächer als das, was man früher von denen kannte. Aber Knockato kann ich empfehlen. Sieg der Vernunft.
1: Hm. Ich habe endlich mal wieder was Gutes gehört. <lacht> <lacht> äh, ohne Scheiß. Ne? Also ich habe mich, ja, hab mich ja immer noch nicht davon erholt, dass das Architektsalbum das neue nicht so der Hammer ist. Ne? Ich, ich habe es jetzt, glaube ich, ich will es einfach nicht akzeptieren. Ich höre mir das Ding, glaube ich, jetzt schon bestimmt schon zum sechsten Mal durch, und ich will nicht akzeptieren, mm. dass das halt nicht gut ist. Und es kotzt mich an. Umso schöner, dass ich tatsächlich eine Band, die ich sehr mochte, wiedergefunden hat, nämlich DreamState, die haben jetzt zwei neue Mitglieder, oder ich sage so gleich drei neue Mitglieder irgendwie, und haben jetzt auch wieder einen neuen Song rausgebracht, Taunt Me. Klingt sehr nach Dream State, ist gut. Kann man mitmachen? Ähm. Dann äh, Venues haben den neuen Song rausgebracht, ähm, nämlich äh, Craving, der ist richtig geil. Also kann ich sehr empfehlen. Äh, hört euch auch bitte gerne noch mal die Folge mit denen an. Und ähm, zum Abschluss, Motionless and White mit Werwolf ist äh, okay, aber nicht Motionless and White. <lacht> ja, naja.
0: Ja, alles gefühlt, ne? Fett. Ja,
1: ach, ey, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, das, ist das letzte Motionless and White Album, das ist irgendwie mega komisch. Also, da bleibt kaum was hängen. Slaughterhouse ja. ist super geil, aber irgendwie sind sie auch nicht mehr so richtig das, was, was sie mal waren, habe ich so das Gefühl. Also, die kommen jetzt auch mal mehr in diese, diese nennen wir es mal Pop-Punk-Schiene.
0: Echt? Also, also, Motionless and White ist halt voll an mir vorbeigegangen und kenne ich ehrlich gesagt ich nie auch auf gar den nicht. Zug auf, bin ich nie auf den Zug aufgesprungen, aber ja, also zum Architekt, ich habe gar nicht jetzt reingehört, ich habe es nicht versucht. Die haben mich beim, Letz <lacht> beim letzten Album haben die mich verloren, also davor schon, da, da, das davor, äh, nee, weiß ich nicht. Sind halt irgendwie, also Animals und sowas, das waren alles gute Songs und da habe ich irgendeinen auch mal reingehört, also vom neuen, aber das neue Album kam ja auch zu schnell. Ja, das stimmt. Das, äh, weiß ich, Gefühl, so zack, das nächste, ähm, genauso ein Fall wie bei Drive, da habe ich auch habe ich gedacht, oh, höre ich einmal rein in das Darker Darkestill. Mm. Habe mich gar nicht geholt, ne?
1: Nee, also ich bin auch nichts hängen geblieben, <lacht> ganz ehrlich.
0: Nee, ja, also ist ja cool, wenn die es versuchen irgendwas mit Rap oder ein bisschen Sprechgesang
1: oder mal was anderes. Mm.
0: Aber ich will das nicht. Ich will
1: das nicht. <lacht> <lacht> Ja, das kann ich, das kann ich vollziehen. ja vollziehen. Klassiker sind Aber wenn man die live sieht, sind die trotzdem noch geil. ne also Ja, das, ey, das ist ja immer der Spaß an der ganzen Sache. ne Ich meine, ich kann mich erinnern, die, die sind ja zwei Jahre in Folge auf dem Force aufgetreten. so Und dann oh, denkst ja. du erst so, wenn, wenn, wenn du dann irgendwie so die Ankündigung siehst, ah, toll, schon wieder Parkway Drive, hm. die gab es ja erst letztes Jahr. Und dann bist du aber irgendwie bei dem Auftritt und denkst, ja, ist schon cool eigentlich, weißt du? Also Stimmung machen können die, aber ja, Das ja. War, war das 2018, 2019, ne? Ja, ja. Ja, da war ich auch da. Das war, also, also die, wie gesagt, die machen halt Spaß, da kannst du halt, kannst halt sagen, was du willst, auch wenn die Songs vielleicht nicht mehr ganz so hm, da haben sind, aber ja. das ist halt eine geile Liveband so.
0: Ja, Reverence äh, Re Re äh, fand ich da noch äh, okay, bis gut, aber also jetzt das Vorletzte, ne?
1: Ja, um. ja. Dann kam ja dazwischen noch mal dieser Film, da haben sie, glaube ich, so ein Live-Album rausgebracht, dieses Vivala- oh, Irschenwatt, Re Rebels oder was auch immer. Wie war da ja, Rebels? Ja, Schattenboxen, war das nicht Schattenboxen?
0: Oder. Äh, also auf jeden Fall, was mit Casper haben die auch gemacht und.
1: Ja, ja. Naja, tief drinne. Gut, äh, dann kommen wir mal zu euch. Viel wichtiger, ähm, weil was interessiert uns ist der andere Quatsch. Ich hab's gerade erzählt, euch gibt's, euch gibt's seit 2017. 16. Und, äh, 16. 16. 16. Verlorenen wann? <lacht> Und seit, seit wann bist du mit dabei, Kieran? Du bist, bist nicht von, von nee, Anfang offiziell an, offiziell
2: ne? bin ich seit, äh, ich glaube, Oktober letzten Jahres. Also ein Jahr.
0: Mm, ja, offiziell.
2: Aber ich habe immer mal wieder ausgeholfen.
3: Okay. Na dann, Happy Anniversary.
1: Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Aber hast du, also ich meine, du bist ja, du du hast ja, hast ja, äh, also produzierst ja direkt auch Musik und so, hast du halt vorher schon was für Through the Valleys halt oder. Ja, das die erste
2: oder? EP heißt ja sogar nach meinem Studio, ist ja die Proski Session. Ah. Und äh, das war ja die Zeit, wo äh, ja ich und mein Kollege damals, Jan Hendrik, ja an die Band quasi eingeschleift haben, weil die halt einen Vokalisten brauchten. Und dann hat <lacht> er damit gleich angefangen. Und dann, ja, also ich bin quasi, von Anfang an war ich schon mit dabei.
1: <lacht> ja, sehr gut.
2: Ich glaube, ich habe sogar ein paar Parts Genauer. auf der EP eingespielt. Also, war ich schon immer. Vom Bass. Ja, vom, ja vom Bass, ja, und, und, ja, alle, alle, ja, ja, ja,
1: ja,
3: Gibt einen Song auf der EP, ja. der ist nur von Kilian. Ja, alles, alles von mir.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: Eigentlich bin ich nur <lacht> <through the valleys. lacht> Die anderen spielen bloß so.
3: Kann, ähm, kann halt auf der die, Bühne nicht alle Gitarren spielen. Nee,
2: ich bin sowieso
1: ein, ja, bin ein grottenschlechter
2: Gitarrist. Für Bass reicht es gerade so. Den hört man eh nicht. <lacht>
1: Es ist das es nicht hier, hier Evil, Evil Jared gewesen, der gemeint hat, irgendwie, äh, selbst der Dümmste kann Bass spielen oder irgendwie sowas halt, weil er auch nichts ja, kann? von siehst du, von der dann Blood passt das doch. Na,
0: Kommt immer auf, die, auf den Skill oder, ne, keine Ahnung, slappen kann jetzt nicht jeder, ne? Ja, also, das ist
3: natürlich, ja. Das ist immer wirklich. so,
0: die, ba die Baseline kann vielleicht jeder. Also für ACDC wird es bei mir auch noch reichen. <lacht> aber ich muss da so ein bisschen die Stange halten, ich spiele noch in einer anderen Band Bass das <lacht> <ja. lacht>
1: stimmt <lacht> <lacht> nee. aber äh, wie, wie ist das eigentlich, also ihr, ihr habt zwei äh, Gitarren quasi, also E-Gitarren ein Bass, Schlagzeug klar und äh, dann quasi halt äh, ein ja, Shouter und Bob, äh, ein Clean-Sänger ja. das
2: macht ja Mike, der andere Gitarrist ja genau
1: ja aber ihr habt nicht immer Clean Gesang drinne, ne? kann das nee. sein? Also jetzt gerade die, die aktuellsten zwei äh, Songs, da ist ja gar kein Clean Gesang drin.
2: Naja, bei, ja, bei, genau, bei Integrity, bei Integrity ist quasi <lacht> schon einer drin, aber das ist halt sehr weit im Hintergrund, das ist halt nur ein Chorus, um gewisse okay. Wörter ein bisschen rauszubringen, aber sonst... Ja,
0: das ist ja auch eher eine Produktionstechnik. Ja,
1: eigentlich. aber es äh, ist... Streng <lacht> genommen ist welcher
2: drin, also... Aber, äh, <lacht> ja, stimmt wohl, das wird in letzter Zeit ein bisschen weniger.
1: Ja,
3: aber das, aber ist, das ist jetzt
1: nicht... Jan, bitte.
3: Aber das ist gerade auch so ein, so ein interessanter Punkt dabei. Ich finde es mega spannend, dass wir jetzt halt hier noch jemanden sitzen haben, der nicht nur Musiker ist, sondern halt auch gleichzeitig noch Produzenten, die ganze Technik so ein bisschen besser kennt.
2: Ja, das ist der das Typ, der ist, hier die Scheiße nicht zum Laufen kriegt. Ja, das ist, ja. <lacht> <lacht> Nein,
3: weil bei unserem Podcast gibt es keine technischen Probleme. Nee, das weiß ich.
1: Deswegen habe ich, ja hab ich ja bei Venues vergessen, halt komplett den Anfang mit zu, zu so, aufzunehmen. Ja. Äh, weil,
2: ah. uh. Schwund ist immer.
1: Profi, ja, ja. 10%
2: Schwund. <lacht> ja. Aber du kannst was 100 Mal machen, irgendwann funktioniert es einfach gerade nicht und weißt nicht, woran es liegt und ich hasse Elektronik. Aber das geht immer irgendwas in die Hose.
1: Aber das habt ihr hoffentlich Gott sei Dank noch nie bei euren Auftritten gehabt, äh, dass äh, irgendwie da äh, ein Also was, ich äh? nicht, also... <lacht> <lacht> naja...
2: Also, was hatte, was hatte ja, Mike im Pumpwerk Angst, mit seinem Camper? Da war doch auch irgendwie so ein Problem mit seiner Funke, oder?
0: Ja, ich glaube, da steckt ja irgendwie ein Kabel auch wieder mal, wieder mal nicht mehr Ja, natürlich. Drin. Aber, aber halt im Pumpwerk, da wurde auch zu viel rumgefunkt. Also, ja, das stimmt. Da sind die Funken, haben alle verrückt gespielt. Hm.
1: Ihr habt ja bisher zwei EPs rausgebracht, ne? Also das erste ist ja hier The Prosky Sessions ähm, und dann eben Ex-Anima. Und äh, wie ist es jetzt, also wie geht es jetzt weiter? Habt ihr Bock, jetzt schon mal an einem Album zu arbeiten? Oder sagt ihr, nö, EP ist schon noch mal cool. So, Sofern überhaupt schon Pläne bestehen, also.
2: <lacht> ähm, ja, also, ja? Ja, um ehrlich ja. zu sein, wir haben eigentlich schon äh, bestimmt seit einem Jahr sind wir jetzt quasi am Aufnehmen mit, von einem Song, der dann quasi nichts geworden ist. Den haben wir dann quasi beiseite gelassen und durften noch mal bei null anfangen. Und jetzt geht es gerade mhm. zum Ende des Nächsten, und ich hoffe, also der ist jetzt halt nicht fast so gut wie fertig aufgenommen, fehlen noch ein paar Vocals, aber sonst ist das eigentlich soweit fertig. Und dann hoffen wir, dass wir das endlich mal rausbringen, weil es ist eigentlich schon viel ja. zu viel Zeit vergangen, dass mal was rauskam. Finde ich.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch manchmal so ein Problem, oder? Also manchmal klappt es dann halt einfach nicht, und dann sagt ihr aber eben auch lieber, dann fangen wir lieber nochmal bei Null an, statt da jetzt irgendwie irgendwas ja. so Halbgares rauszugeben. Ah. Also bei dem letzten Song, also dem
0: Song davor, halt, da haben wir so viel daran rumgeschrieben und dann auch aufgenommen und dann, dann über den langen Prozess, der dann halt dieser Song entstanden hat, dann war man am Ende vielleicht auch einfach äh, von dem Anfang so weit entfernt, dass, und hat das, ach, man hat es dann erstmal nicht mehr wieder gefühlt und dann hat man gesagt, okay, das wird irgendwie nichts, auch was mhm. für vom Recording her hat es dann nicht funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir uns jetzt hier komplett verrennen, äh, fangen wir noch mal von vorn an. Da hatten, hatte Mike, äh, also unser Lead-Gitarrist, der, der und der, unser Drummer, die, die schreiben immer viel und da haben wir Gott sei Dank schon was Neues ausgearbeitet und haben gesagt, okay, komm, verwerfen wir das äh, beziehungsweise packen das erstmal zur Seite und äh, fangen wir mit was Neuem an.
1: Und ja, da sind wir dann
0: gerade aktuell dran. Mhm.
1: Also, ich verstehe das quasi richtig, dass hauptsächlich bei euch der Drummer und und, und ähm, euer, äh, ich sag mal, äh, Clean-Sänger bzw. Gitarrist halt. Ja, Lead-Gitarrist. Ja,
2: das ist so. Ich sag mal, die kommen mit den groben Ideen. Also, zusammenwerfen tun wir dann alle etwas.
0: Also, ähm, Ja. Ja, also ich. Jeder hat da sein Veto, jeder hat da sein. Äh, hat gesagt: ey, wollen wir nicht mal das ausprobieren, wollen wir nicht mal dies ausprobieren. Äh, ja.
1: Also, wenn ich jetzt mal so vom, 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 vom Stil und vom Sound her äh, ausgehe, mich hat es oft stark an Whitechapel erinnert. Auch gerade, finde ich, vom, 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 äh, vom, äh, vom, äh, ja, vom Bass-Sound. Scream oder vom, 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 vom Growl äh, von eurem, von eurem ähm, Sänger. Aber ich kann mich auch irren, ne? Es entfindet ja immer jeder anders. Ich finde aber, was, was äh, ich bei euch halt mitgekriegt habe, wie krass ihr euch halt eben gesteigert habt, ne? Also so die allererste EP, da merkt ihr noch, okay, die sind noch in Kinderschuhen, alles cool und so, ist ja normal. Und dann merkst du aber schon einen krassen Sprung bei Lights Descending, halt, wo ihr ja auch, glaube ich, Videos sogar aufgenommen habt dafür. Mhm. Ähm, was extrem geil produziert ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also da hast du andere Bands, Na, ne, die, die, sag ich mal, ähm, vielleicht schon etwas länger dann da sind und, und äh, also nichts gegen selberaufnahme das ist auch cool, also Espinosa jetzt letztes Mal, die hatten ja zum Beispiel halt in der Pandemie halt äh, mit Handy alles aufgenommen, hat auch viel Stil und Sympathie, aber euer Lights Descending, das hatte schon irgendwie, okay, das sind bestimmt, die sind schon ganz groß, so nach dem Motto, so von der Produktion saß zumindest ja, das hat aus. der Drummer von Assyrian
2: ähm, damals gemacht und von, von Antil Samum okay. kam ja, Nico, wie heißt du mit Nachnamen, weißt du was, Robin? Nee, nee, aber der nicht. hatte das damals gemacht. Aber damals ich war, war ich ja noch nicht ja. dabei, deswegen da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, das war eine Tiefgarage. Das,
0: das typische Metalcore-Tiefgaragen-Video, <lacht> äh, ne? Dunkler, dunkler Raum.
1: Ja, ja aber hey, es funktioniert, um Gottes ja, Willen.
0: Ja, es funktioniert. Auf jeden Fall, Das ist so
1: also, genau, und, und wie gesagt, dann bei Ex-Anime merkt man schon eben, dass der, dass der äh, ihr habt euch gefunden sozusagen halt. Ihr seid dann schon eben in, in, einer, in einer guten Klasse drin und äh, ist immer noch ein bisschen ausbaufähig, machen wir uns nichts vor, aber das heißt ja nicht, dass, dass, dass also das welche Band ist denn so, äh, sofort irgendwie, dass die einen Stil halt äh, fahren, den sie halt auch, auch weitergehen und, und normal, sondern ihr müsst euch ja immer weiter äh, äh, steigern. Und ich finde, ihr habt euch jetzt über die Zeit, ähm, letzter Song jetzt gerade, Integrity, der ziemlicher Banger ist. Also dem finde ich bisher am geilsten. Ähm, danke, habt ihr euch danke, halt. Was?
0: Danke, habe ich gesagt. Ey, kein Problem. <lacht>
1: ähm, nee, aber, aber ich muss halt wirklich sagen, das, das finde ich bei euch halt cool. Ihr, ihr, ihr steigert euch halt so, so unglaublich. Und ähm, das ist ja auch ein Grund gewesen, glaube ich, warum jetzt das High Flames gesagt hat, ey, ihr müsst nächstes Jahr unbedingt jetzt diesmal als festes Line-Up sein. Weil ihr wart ja dieses Jahr, glaube ich, Springer. nur äh, seid ihr eingesprungen. Genau. Wir sind eingesprungen.
0: Ja? Ja. Eine Woche vorher wurden wir angefragt.
1: Puh,
2: Dafür ja. habe ich sogar ein anderes Festival sausen lassen.
1: Stimmt. Richtig, aber ja. du
2: wolltest ja eigentlich
3: nach Rastede? Ja, ne?
2: genau. Ich war ich war auf dem Ra ich war <lacht> in Raststätte, aber ich wollte auch zelten und alles. Aber
1: sowas lasse ich mir natürlich dann nicht entgehen. Und das war auch echt geil. Das hat echt Laune gemacht auf dem High Flames. Ja, also, also Jascha hatte uns damals erzählt gehabt, dass ihr sehr, sehr gut angekommen seid, halt äh, beim Publikum. Und allein deswegen war schon ab dem Moment klar, ihr müsst nächstes Jahr wieder kommen. So, aber diesmal offiziell. Ja, wir hatten halt auch nicht mhm. so
2: eine optimale Zeit. Wann haben wir gespielt? Halb drei, glaube ich. Oder ein bisschen später. Nee, ja, ja. zweite, ja. Band. zweite Band. Zweite Band. So,
3: zweit, zweit, zweit oder dritte Band, warte. Ja,
2: genau. Und ich glaube, diesmal spielen wir, glaube wir um halb sechs oder um halb sieben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie wir so ein Dreh.
0: Oh, Spoiler. Leak. Ja. Ist ich,
2: ich
3: weiß auch gar nicht. Also wir hatten ja wir hatten ja Jascha ähm, auch schon bei uns zur, zur Nachversprechung im Podcast. Und da war die natürlich auch Thema. Und ich ich weiß nicht, ich glaube, da hieß es auch schon, dass ihr einen späteren Slot bekommen solltet. Ja, also, ja. wie groß der League jetzt war, ist jetzt natürlich ja. nicht, nicht mehr absehbar. Ich, glaub ich glaube
2: jetzt nicht, dass ich die Veranstaltung jetzt in den Ruin getrieben habe mit, mit der Information. Also, hoffe ich. Naja, ich <lacht> sagen, nachher kommen alle nur um 18 Uhr. Ja, ja, ne? ja stimmt, hast recht. Wie ja, wollte schon
1: sagen, ab dem jetzt, jetzt äh, wissen Sie, oh, 18 Uhr, da muss ich aber hin. Ja, hoffe ich wohl <lacht>
3: Ah, äh, ja. Haben wir schon geklärt, ob Freitag oder Samstag? Nee. <lacht> äh, äh, dieses, das bleibt ist unser Überraschungseffekt <lacht> ist immer noch da.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Hoffentlich ist das für uns keine Überraschung.
1: Äh, habt, ihr, habt ihr irgendwie Einflüsse, die euch äh, quasi, also die, die ihr in eure Musik mit reinnimmt, äh, Oder ist es tatsächlich so, dass ihr quasi ähm, äh, immer, ja, wir probieren, wir, wir haben unseren Stil und dann gucken wir mal, was rumkommt?
0: Das ist eine gute Frage. Das also, ist eine gute Frage. Also so speziell, dass wir auf irgendwas hinarbeiten. Also wir haben alle, jeder hat unterschiedliche äh, jetzt Musikgeschmäcker, sage ich mal. Mhm. Ähm, jeder hat äh, da andere irgendwie vorlieben, ne? Und wenn irgendwie versucht man natürlich dann so, oh, wenn man so einen Riff schreibt, äh, dann denkt man da schon, vielleicht auch mal, nee, ein vergleichbares Riff von einer anderen Band oder so, ah, das habe ich ja, da mal gehört, vielleicht könnte man das so ein bisschen anders machen. Und so, das fand ich geil, das funktioniert und äh, so äh, sehe ich das immer oder kann ich mir vorstellen, dass dann auch das so gemacht wird. Also Mike, dass er ähnlich denkt da wie ich.
1: Mhm. Ja, wie ist es bei dir, Kieran? Also, weil wenn, wenn du manchmal jetzt so andere äh, von anderen Bands halt produzierst, versuchst du dann auch manchmal irgendwie so noch Erfahrungen halt entweder von, von Fruit the Valleys mit reinzubringen oder beziehungsweise dir was von den anderen Bands abzugucken, um das bei Fruit the Valleys reinzubringen?
2: Also ich arbeite am liebsten immer mit Sachen, die schon da sind. Also ich finde es schwieriger, bei Null ja. anzufangen. Also wenn wir jetzt, so war das jetzt bei dem Song, den wir jetzt gerade recorden, da hatte Mike und Keno, die hatten ja auch quasi so ein Roh-Ding erfunden. Und da habe ich dann zum Beispiel jetzt keinen Riff neu geschrieben, aber ich hatte so einen Vergleich zu einem Architekt-Song und dann wollte ich so einen ähnlichen Part genau. einfach dahinter haben. Also was da ex explizit gespielt war, war mir da gar nicht so wichtig, sondern nur die Atmosphäre, die sollte ja. äh, geschaffen werden. Und das mache ich, ja, also ich kann am besten mit Sachen arbeiten, die da sind, äh, dann immer selber noch groß was dazu zu fügen. Ist für mich nicht ganz so einfach, weil ich gar nicht so heftig in der metal szene unterwegs bin, vom Hören her. Deswegen, ich lasse dann mhm. immer lieber Mike machen, weil der ist da deutlich mehr bewandert. Und mhm. irgendwie kommt man schon auf den grünen Spike.
3: Ich muss gerade aus irgendeinem Grund an äh, den, den Film Heavy Trip denken, wo sie die ganze Zeit so nach ihrem, nach ihrem Riff gesucht haben und der, der Bassist, von denen halt so dieses ultra Metal gedächtnis hatte und einfach jedes Riff, was irgendwer mal gespielt hatte, schon kannte. Mhm. Bis sie dann diese, diesen Unfall mit dieser Maschine hatten und da der, der eigentliche Klang der entstand.
1: Naja, wo sie, wo sie, wo, also der eine arbeitet quasi beim Vater in der Fleischfabrik halt oder eine, und hat so eine Knochensäge und soll irgendwie halt so ein so äh, Ziegenschenkel halt irgendwie da äh, äh, zerkleinern. Und irgendwie bleibt der Knochen dann halt hängen und dadurch ergibt sich halt dieser, dieser Riff-Sound sozusagen halt, weil dieses, diese Maschine <lacht> die ganze Zeit so, so rattert. Interessant. So. Ja, ist schon ganz cool. Ey, kann ich nur empfehlen, den Film. Also der war damals auf dem Festival, war das eine Offenbarung für mich, wo ich den gesehen hatte. Ein Festival, ja, das hast du gesehen? gesehen. Äh, ja, im Filmfestival Ach so, tatsächlich. <lacht> Ey, du, auf, auf dem Forst läuft doch immer nur, wie heißt die Scheiße hier, Jan, die ich ja abkurtiv hasse? Ähm, du oh ha Gott, diese. Du, du hast alles gefühlt. ich stimmt überhaupt gar nicht. Dieser eine Metal-Film, Metal wo sie hier die, die, die Geschichte von Black Metal da unter anderem mit, mit, äh, irgendwas oh, mit. Ja, genau, dieses Scheißding. ding Der läuft ja gefühlt immer auf dem Force. Das, äh. das,
3: das kann ich toppen. Ich war 2016 auf dem Rockhards. Da lief Deutschland gegen Frankreich das v Viertelfinale der EM oder Wer so. Wer guckt sich denn
2: Fußballspielern <lacht> an, wenn er auf einem Metal-Festival ist? Also ich, ich war ähm, dieses Jahr auf dem Rockhards, war die, mega geil. Also das, Ich habe das nicht also gefeiert, aber ich wäre da nie zum Fußball gucken gegangen. Ich
3: habe die ersten 70 Minuten geschaut, weil währenddessen noch irgendeine Band gespielt hat, die mich absolut nicht gejuckt hat. Okay, ja. Aber <lacht> dann bin ich aber früher gegangen, weil danach waren Sexen dran und da wollte ich ziemlich
2: gute Plätze haben. Sexen, also die beiden Mädels meinst du jetzt? N Nein, Sexen. Nein, Sexen. Ach so, dann habe ich das gerade. Ich habe mich auch gerade. Was, was machen die auf dem Rock Harz, Aber gut.
0: Ja, so. Ah, gibt ja immer so Ausreißer.
3: Ja. Ich ja. wollte gerade sagen, 2019 war Witt da. So. Ja, nee. <lacht> Joachim Witt, der goldene Reiter.
1: Ach so, ja. Ah, ja. Hm. Naja, ich meine, guckt euch jetzt mal die Lineups bisher an, was jetzt, was jetzt so aktuell ist. Also, also ich finde, die Lineups sind dieses mhm. Jahr nicht so doll gewesen. Also für mich. Nee, ne? Rock am, Rock am Ring ist heute rausgekommen, oder? Ja, ja. Mhm. Und ich finde das, und, und es, ist, es ist, also ich meine, die Toten Hosen sind jetzt nicht meins, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber wenn du, glaube ich, halt auf die stehst und die sind ja schon eine gewisse Größe, dann ist das schon geil. Und was halt sonst noch so spielt, auch nicht so schlecht gucke ich mir im Gegensatz da das Full Force Lineup an was bisher da ist da denke ich äh, ja, ja, nee. also für nächstes Jahr Force, <lacht> ja, Force hat hier ist Attila
2: glaube ich zugesagt oder Attila oder wie man sie nennt aber ich bin riesiger da bist yeah, du ja, Show, ne? alle, allein aber für die würde ich da schon hinfahren weil ich bin riesiger Attila Fan
0: mhm. ah das letzte Jahr ah. Force war besser also ich ich war seit zwei Jahren nicht mehr auf dem Festival aber ja das Force treibe ich jetzt auch aktuell nicht hin das Lineup
1: ja also ich sag mal, dass dieses Jahr war nicht so besonders, muss ich sagen, also auch sowohl vom Line-Up, es gab viele Überraschungen, ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt eher darauf aus bist, dass du halt bekannte Bands treffen willst und sowas halt, war das dieses Jahr überhaupt nicht meins so. Und, und, und das für nächstes Jahr, was bisher angekündigt ist, jucken mich tatsächlich persönlich auch bisher nur so sechs Bands. Und das ist mir zu wenig dafür, dass die Karte ja mittlerweile wirklich schon bei 150, mhm. glaube ich, liegt oder irgendwie sowas. Da hast du ja noch <lacht> den Zeltplatz und Parkplatz mitbezahlt. Naja, da musst du ja. halt schon echt überlegen so. Und jetzt Electric Cowboy als als als, Headline, als einer der Headliner sozusagen, weiß ich nicht, weiß ich echt noch nicht so richtig. <lacht> weiß ich nicht, Digga. Also so. War 150
0: Euro für. Für. Ja. Fürs für, für Vors, aber ich da da Los ist auch meine ich auch parken schon drin. Nee. Okay, du musst die Parkwinde 30 die jetzt sind, Euro, 10 Euro 30 oder? waren das.
1: Ach, Ach, nee, das ist ein
0: Schein. Schein, weiß ich. Ja, ja, Geht okay. mittlerweile ab. Sind euch auch die ganzen
2: war. Schilder da aufgefallen, wegen der Giftmülldeponie, die da äh, entstehen soll? Gegenüber vom Fors? Gegenüber, nee. gegenüber vom Force <lacht> Feld. Gegenüber vom fullforce soll eine Giftmülldeponie für Asbest ja. und so entstehen. Deswegen, waren ja, oh, deswegen waren ja in dem Dorf überall so Schilder, dass das nicht passieren soll. Ich wollte mich eigentlich nur mit Einheimischen unterhalten, aber ich habe leider so schnell keinen zu greifen bekommen. Aber ich glaube, bald ist da kein Force ich mehr. Ich war so
0: schnell besoffen. Nee,
2: nee, es ging. Obwohl, der erste <lacht> Tag war schon echt heftig. Aber das For For immer. Force war viel okay. zu heiß. Du es war viel zu heiß. Ich konnte das Das, immer. das war so schrecklich. Also nach Any Given Day war für mich, da muss ich erstmal schwimmen gehen. Also, und die waren, glaube ich, mhm. die erste Band. Ja, ja. ja,
1: die waren die allererste. Deswegen. Das muss man ja, ich aber vielleicht ich auch irgendwo
3: als, als Marketing-Chance begreifen, das dann einfach umbenennen, dann seid ihr halt nächsten Jahr auf dem Poison Force oder sowas. Poison Force, ja.
0: auf jeden Fall. Ja. Der ist gut, den <lacht> <der Gehirn. lacht> Ah, Ich weiß noch auch 2017 auf dem Force, da war das Wetter richtig scheiße, meine ich. Das war glaube ich das erste Mal auf dem Ferropolis, da wurden auch der erste Tag halb abgesagt und so richtig Sturm und der, unser Pavillon ist auf, dem, äh, auf mein Zelt gefallen. Mein ganzes Zelt war den Rest, äh, Reste des Festivals einfach nur platt. Und dann musste ich mal abends in mein plattes Zelt kriegen. <lacht>
2: Ich habe mir extra für ja, die Festival-Saison noch so ein Zelt geholt, was über zwei Meter hoch ist, damit ich da so stehen kann. Ich hasse das, in dass es Das ist <lacht> Deswegen, Aber das, das, so das war eine Sauna. Und nachts war es scheiße kalt und ich habe natürlich keinen Schlafsack mitgehabt, weil ich ihn vergessen hatte. Ich hatte keine Decke. Ich musste mich unter dem Arztkittel <lacht> von meinem Rick-Kostüm zudecken. Und ich habe mir den Arsch abgefroren.
1: Wäre es ja nicht viel besser gewesen, wenn du dich gleich ins Auto gelegt hättest und da ja, geschlafen hättest? Ja, das hätte hättest. ich
2: machen können. Aber ich hatte mein Zelt ja aufgebaut. <lacht> morgens, morgens war es ja, nee, ja, ja auch wieder warm und dann wurde es ja unerträglich ja. warm das war ja wirklich und ich fand der Weg zur, zu den Bühnen der ist, der ist viel zu lang Drei, ja, dreiviertel das ist schon heftig ja, ja. Das, was? das ist schon heftig
1: was? Ja, eine Stunde? kennst du das nicht? Dreiviertelstunde. Drei du, also du läufst, du läufst fast, also du läufst, wenn du dich beeilst, sag ich mal, läufst du so 30 Minuten bis zum, bis zum Festivalgelände hin, wenn du am, am, am Anfang von dem Ding bist. Das ja, ist ja das kommt wir ran, ne? da ja. kommt es auch noch dran, wo du mit dem bist. Wir Zelten waren ganz weit hin vom und zwischendurch und musst du auch noch mal pissen. Ne, <lacht> bist locker eine Dreiviertelstunde <lacht> unterwegs. Ja. Ja. Also ich weiß, ich weiß das eine Jahr zum Beispiel, da haben wir es ist, glaube ich, das blaue Camp, war das sozusagen, aber wir waren auch noch so recht in der Mitte, da bist du 45 mhm. Minuten unterwegs. Da überlegst du dir dreimal, ob du jetzt bei einer Band nochmal zurückgehst auf den Zeltplatz oder nicht, oder ob der gleich hier vorne das Fand bleibt. ich auf dem Rockhart tatsächlich, ja, war das so. Auf dem Rock ja. war echt geil. Ja. Es war ja früher beim Vorwurf auch nicht so, wo das noch Reutschorra war, da hattest du ja eigentlich die, diese, dieses Festivalgelände gleich am Ende sozusagen. Mhm. Da ist dein, dein Weg vom Zeltplatz maximal irgendwie 30 Minuten gewesen, wenn du ganz hinten irgendwo warst. Aber jetzt diesen scheiß Steinweg da jetzt nochmal landst das ist echt zum Kotzen. Ja, und den ja wo wir gerade ja. mal so
2: beim,
3: beim Thema Festivals sind, hattet ihr eigentlich schon, schon andere... also. Also, ja, ihr wart auf den Flames, wissen wir, da haben wir euch kennengelernt, aber was waren denn so andere Festivals, wo ihr schon wart?
2: Pixen, dieses Jahr waren wir noch in Feen. das war auch ziemlich geil, das hat glaube nur gemacht.
0: Das war, ja, Feen, das ist irgendwie bei Aurich aus Friesland. Ja, das tiefste aus Friesland. Äh, waren da auch so die Ausreißerband mit Metalcore, sonst waren das alles so Arma Rock dabei und sowas, wir waren ja, glaube ich, auch vorletzte also fast Headliner. Vorletzte Band und dafür waren auch echt viele Leute da. Irgendwie, ne? Insgesamt waren da bestimmt 2000 Leute auf dem Platz, 1000 Leute bestimmt bei uns. Das war, das war wild, Eine große Bühne, und die, viel
2: Platz zum Ausdruck. Und die Crew, da ist wirklich Sahne, also die Jungs, wir, sind, wir haben unser Auto geparkt, wir sind ausgestiegen, haben unsere Backstage-Pässe bekommen und da hatten die Jungs unser Auto schon leergeräumt. Also es war wirklich... also Du musst es nicht selber machen, wenn du was haben wolltest, ob du jetzt Strom haben wolltest, eben um deine Gitarre zu stimmen oder sonst was, oder ob du was ja, ja. hast da gekriegt, was du willst, wirklich. Also Getränke haben, wurden hm. dir auch förmlich gebracht, also äh, egal, was du haben wolltest, du hast immer alles gekriegt und äh, die Jungs waren echt top, kann man nicht anders sagen. Fühlt man sich, fühlt ja, man sich sehr geborgen als Musiker.
1: Das ist schon nicht schlecht. Wie kamt ihr denn da daran Habt ihr euch einfach, einfach angeschrieben oder habt ihr direkt nee angefragt? wir kennen
2: quasi einen, der da ar arbeitet, Brian da direkt. Er kennt auf jeden Fall die Veranstalter. Ja. Ganz gut. Und ja. äh, der ja. spielt halt bei Until the Moment Comes und da ist unsere andere, äh, unser Vokalist, der ist ja bei denen Gitarrist und mhm. so schließt sich der Kreislauf.
3: Alles eine große Familie. Also, ja. 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 Das,
1: mhm. so. Also ich wollte schon sagen, weil, weil man hört es ja immer wieder raus, ihr, ihr äh, habt quasi auch, also ihr tretet quasi auch nochmal in anderen Bands halt auf, das ist jetzt quasi, äh, also würdet ihr schon sagen, the Valleys ist halt so die Hauptband oder, oder ist das jetzt quasi ja. so eins zu viel, weil ihr halt einfach ja Bock auf Musik habt halt.
0: Also für mich ist es die Hauptband auf jeden Fall. Tja, mhm.
2: würde ich auch sagen. <lacht> Soll ich sagen. <lacht> nee, das ist nur so nebenbei. Das ist, das ist nicht das, wo man das aussieht. Ja,
1: aber ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich da auch verlesen. Mir war so, als ob ich so bei euch in den Stories gesehen hatte, dass ihr auch in Schweden irgendwie wart oder in, in, in Amsterdam oder bin ich bekloppt? Holland? Irgendwas in der Richtung? Mir war es so, als ob ich das gesehen habe, dass ihr auch irgendwo, es kann das sein, dass das, der, der, das, das Ding in, in Ostfriesland dass das einfach Ja, das war. sieht bestimmt aus wie Holland. Also, <lacht> ja, ja. also, ich,
0: also ich war ja, im Urlaub. Ich war im Urlaub in Schweden, aber habe ich, hab, hab ich aus so Versehen mit dem Food valleys account gepostet? <lacht> <lacht> nee, Glaube ich nicht, aber... <lacht>
1: Das jetzt ja, aber ich meine, ihr habt, ihr, habt ja, ihr habt ja relativ viel Content halt auch äh, gerade um das Festival halt eben eben gemacht. Wie, wie, wie fällt euch das denn sonst eigentlich äh, so, also Social Media? Habt ihr damit auch, ist es wie so ein Vollzeitjob? Weil ich hatte jetzt von anderen Bands mitgekriegt, die kommen halt auch nicht hinterher, so nach dem Motto. Und, und ähm, bei denen ist halt dann oft das Problem, ich meine, ich kenne es ja von uns, Social media ist jetzt nicht gleich das, was sich halt äh, äh, letztendlich dann in der Hörerzahl eben widerschlägt, beziehungsweise mhm. halt eben, wie viele Leute halt dann auch letzten Endes dich halt selber auch mal bei Auftritten verfolgen oder so. Ist es bei euch ebenso, dass ihr halt extrem viel mit Social media machen muss und gar nicht so viel rauskriegt oder macht es da relativ chillig? Uh, also ja, Social media ist immer so
0: ein... So phasenweise, also jetzt so beim Pixen, da haben wir nochmal richtig, ne, da hast du auch natürlich guten Content gehabt, kann mhm. man das gut vermarkten, viel Posts rausholen, da hat man aber auch gemerkt, also was jetzt Follower und äh, sowas angeht, da kam auch Reaktion ob das sich jetzt in den Hörern ein bisschen vielleicht, nicht so, wenn man die Spotify-Hörer äh, sich anschaut, ja, ist ein bisschen konstanter geworden, das schon. Aber ja, ne, dann merkt man, da ist dann wieder, hat man keine Gigs oder fehlen die Fotos, dann muss man sich schon auch ein bisschen zwingen, was zu posten. Ne? Und dann mal, ja, ja. mal mehr, mal weniger. Natürlich, wenn man irgendwie was hat,
1: was man vermarkten kann, ist immer auch viel einfacher. Ja, ja, ist ein schwieriges Thema. Also, ähm, ich hatte letztens ähm, Espinosa, die hatten auch gemeint gehabt, also Du hast ja halt auch noch einen Hauptjob, ne? Also du kommst ja, kommst ja dann auch gar nicht hinterher. Und ich meine, Social Media ist ja mittlerweile schon so ein Fulltime-Job, kannst du fast sagen. Dann musst, ähm, wenn du auch guten Content haben willst und das alles gut aufbearbeiten, dann ja,
0: äh, das ja. ist ja nicht mal eben meistens funktioniert, passiert die ganze Produktion, dann kann er auch nicht mehr wieder auf dem Handy erfolgen, sondern musst du das halt auch ja. alles am PC noch machen und das, äh,
1: ja, da ja. kommt ja auch noch hinzu, dass du ja noch verschiedene Plattformen bespielen musst, ne? also mm. nur Instagram reicht irgendwie nicht mehr, TikTok, hä? also hier die, die, die einen, die ich jetzt auf dem, auf dem Bull kennengelernt hatte hier, ähm ach scheiße, wie heißen sie gleich, uh, Artemis Rising. Der, der Sänger, mhm. der fängt jetzt halt an, einfach so Schlager-Songs halt auf ja, TikTok im Metalcore halt irgendwie zu machen. So. Und das funktioniert einigermaßen. Aber dann bist du halt auch so, ne? Also, die haben das wirklich aufgeteilt. Der eine macht halt TikTok, der andere macht ein bisschen Instagram, der dritte kümmert sich dann um die Plattform und bla. Mhm. Aller dieses, dieses Vollzeit-Ding da noch dazu, ey, das ist schon krass. Ja, irgendwie
2: hat man das Gefühl, heutzutage geht es weniger um die Musik, ne? Ja, ich
1: frag ja, ne? mich das immer, ist, wie also das vor das 40 Jahren funktioniert hat. Ja, ja. Ja, ist schwierig. Ja wie ist es aber bei euch generell? Also äh, seid ihr schon so, dass ihr viel auch mit, äh, ich sag mal, naja, also äh, viele Bands arbeiten jetzt auch viel mit so, ähm, dass die was vom Band ablaufen lassen. Also irgendwie, weiß ich nicht, noch eine dritte Gitarre oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Or Orchestrales. Äh, seid ihr da eher noch so, dass ihr sagt, so, nö, nö, unsere Instrumente, und die muss auch jeder spielen, da läuft gar nichts vom Band. Es läuft alles vom Band. Das ist, das ist eine Besonderheit. <lacht> nee, also ich
0: ja, also, wie, wie stehen wir dazu? Natürlich wollen wir so viel es geht immer selber haben, also selber spielen, dass es halt authentisch ist. Mhm. Aber, ja, sei es etwas, so eine, so eine ganz, 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 ganz ganz doll verhalte Gitarre, äh, da kannst du lieber dann zweimal deftige Rhythmus spielen und dann hast du so ein ganz, also da, da ist einfach nur so ein Hall, quasi sowas mhm. denn. oder äh, Bassdrops, äh, auch ganz viel, ist immer, ist immer wichtig, macht, immer macht alles ein bisschen voller oder mhm. ein bisschen Druck dahinter. Ja, also, oh, also ohne geht's, ah, geht's ja, schon. Es sind klar. halt so Sachen Aber, wie
2: ja, Synthesizer, wie bei Bassdrops, sowas, ja. was so gewisse mhm. äh, Phasen im Song vielleicht nochmal ein bisschen verstärkt, gerade vor dem Breakdown genau, oder bei einem ein Breakdown, wenn der dann immer
0: kommt, ne? dann ballert halt, ja, ja. er. Ne? Also ja. für den Worst Case haben wir auch schon den Bass digital, aber ja, mich kann man ersetzen. Äh, ich bin nur der Bassist, <lacht> muss ich mit leben. Ja, <lacht> ja, also ja. Aber du machst,
1: war, die, ey, du machst die Produktion, das ist das Wichtigste. Also auf dem oh, auf oh, High, High Flames war ich auch überrascht,
0: ne, weil Call College Tragedy, die haben ja, die haben ja die Rhythmusgitarre quasi vom Band laufen lassen, weil die gar keinen, äh, gar keinen, äh, gar keinen Rhythmusgitarristen haben. Und dann dachte ich so. Mhm. Ja. Ein titerrhythmus ne? <lacht> Hat jetzt auch nicht, ne, nicht so viel geholfen. Ne? Napoleon, die hatten ja, also, die, die gab's ja auch mal und die hatten auch nur einen Gitarristen, aber ich weiß nicht, die haben gar nichts vom Band laufen lassen.
1: Ja, also bei, bei, bei Call of Tragedy, die hatten wir ja auch schon mal äh, da gehabt. Der hat ja erzählt gehabt, also was auch immer, die da halt vom Band laufen lassen, es ist ja vorher trotzdem alles äh, äh, ja. handselig halt Naja, klar, und so. es ist halt und der, und der experimentiert halt viel so. Also, also ähm, ich vermute mal, weil die halt eben, ähm, ich weiß gar nicht, ob die jemals zu fünft waren, ähm, aber aktuell sind sie halt äh, nur zu viert und ähm, ja, es geht halt einfach, ich glaube, die bräuchten vielleicht nochmal einen, aber ähm, es scheint auch so zu gehen, so und ich weiß jetzt zum Beispiel halt, also bei Venues war jetzt auch das Problem, die haben ja beim Bulk festival ähm, da konnte der eine Gitarrist halt nicht und die haben das halt mhm. auch vom Band laufen lassen. So. Und dafür ist es halt cool, ne? so eine Technik ja. zu haben. Wenn jetzt wirklich mal einer ausfällt, halt, lässt letzten halt vom Band spielen. Hedgi haben das auch beim Bulk gemacht, aber da konnte der eine auch nicht. Und ähm, dann haben sie es schön vom Band spielen lassen. Das ist halt super geil, anstatt jetzt halt den kompletten äh, ähm, Auftritt halt abzusagen. Auf jeden ja, Fall, also ja.
3: Bei, bei so manchen Sachen kannst du es machen. Ähm, aber nicht überall, ja. Spätestens beim Sänger oder Schlagzeuger fällt es halt auf.
2: Das ja, fällt immer auf, also jeder, der aktiv zuhört, dem wird das auffallen, aber ich weiß nicht, wenn du einen ersetzen darfst, dann darf man eigentlich alle ersetzen, also ich finde jetzt nicht, dass irgendwas wichtiger ist oder nicht wichtiger ist. Klar, ist, es
1: ist immer geiler, wenn die Band komplett ist. Es also sind zum Beispiel Rambo-Messer hier, die, die äh, haben ja dann als Let letzter Eck quasi auf dem High Flames gespielt, die hätten ein Problem, weil die machen ja, glaube ich gar nichts mehr so, so mit, mm. mit zusätzlicher... Das, das hatten die das äh, hatten die
3: aber auch im Podcast oder äh, im Privatgespräch vorher nachher erzählt, dass die halt yeah. also <lacht> absolut eigentlich alles analog machen wollen mm. und auch so diese ganzen Einspiele-Sachen nicht mitmachen.
0: Mm, ja, nach uns war ja auch ah, ich weiß nicht wie, ah, da fällt mir jetzt auch gar nicht ein, aber die waren auch sehr analog unterwegs.
2: Habe ich auch echt Respekt vor, wenn das jemand heutzutage noch macht. War das, aber, war, das, mal, war, war das
1: nicht ich sogar ein Backdown? Nee, nee, das war Jaded. Das war Jaded, glaube ich. Ne? Ja, die haben so nee, bisschen, Jaded die haben wir am
3: Freitag Jaded,
1: gespielt. Jaded war nicht. am Freitag. Ja, Wer war denn nach euch? Ich habe
3: doch diese verdammtes äh, Running Order irgendwo mal abfotografiert. Lass mich das mal auch ja. schnell raussuchen. Ja, haben
0: wir den nicht? haben wir doch bestimmt doch auf dem
1: Instagram. Kann doch, ich glaube, es kann schon sein, dass das, dass das Never Back Down war. Ja.
0: Nein, Never Back Down, das war alles nicht. Das ist <lacht> gar kein Fall.
1: Wer hat denn nach euch gespielt, verdammt? Mal? Ach, hier, Waves Like Walls, kann das sein? Nein, auch nicht. Äh, warte. Camp,
0: Camp Jason. Ja, genau, ah, die waren es. Ja, ja. Die, ja so, die haben ja so Death Metal oder was gemacht und das, war, ja, sowieso, das genau. war noch sehr roh. Das war auch geil.
1: Ja. Ja, das klang auch schön verrotzt. Und jetzt ja, auf jeden
3: jetzt können wir auch die Frage vom Anfang klären: Ihr wart tatsächlich die zweite Band am um, Samstag. Ah. Vor euch waren noch Maybe Tomorrow. Stimmt. Die da haben das nämlich. Grüße passen, gehen raus. Oder? Äh, da haben wir noch die letzten beiden Songs oder so mitbekommen, weil ich weiß, dass ich mir noch das eine Freibier abgegriffen hatte, was es jetzt ja erst Band gab.
1: Wichtig,
2: wichtig, natürlich. Echt? Ich habe kein Freibier bekommen. Also ich habe den ganzen Tag Freibier bekommen, aber nicht für die Band.
1: <lacht> <lacht> nee, das, aber nicht auf dem Platz. Nee. Das, das, nicht. War,
3: das war so ein, so ein, so ein Marketing-Gag, den sich die äh, vom High Flames einfallen lassen wollten, ähm, um halt. Die Leute ranzuholen. Habt ihr selbst gesagt, die, die, die ersten paar Slots sind immer die beschissensten. Ja. Aber mmh, wenn du halt wenn, wenn du halt die das Versprechen hast, gut während der ersten Band gibt's Freibier, dann überlegst du dir vielleicht doch, ob du dir die erste Band da anschaust. Mhm. Und Das ist auch gut. Ich der ich ist halt der bei
1: wie schaut es bei euch aus, Zwecks irgendwie, dass ihr mal eine Tour mitmacht? Also findet sich aktuell überhaupt die Zeit dafür oder, oder ähm, bleibt es jetzt erstmal wirklich bei Auftritten? Also, also Einzelauftritten?
0: Also konkret haben wir da nichts geplant. Ne? Wir sind äh, Wir sind jetzt auch mit Brian, also mit dem Typen von UTMC, also von Until the Moment Comes. Da sind wir gerade so ein bisschen was am Plan, dass er da, dass wir da versuchen, was auf die Beine zu stellen, das ist natürlich mhm. mit äh, fünf Vollzeitarbeiten, Schrägstrich. Mhm. Studenten schwierig, also wenn ich jetzt darauf blicke, dass man eine drei Wochen Tour oder sowas macht und ich meinen ganzen Jahresurlaub dafür verbraten müsste, äh, ja, das ist noch schwierig, ne? Aber äh, Auftritte nehmen wir erstmal alles mit, was geht. Haben wir Bock drauf? Ja, gut, aber, aber, was, was, Tour, aber was heißt
2: verbraten? Ne? Also ich glaube, dafür kann
0: man seinen Jahresurlaub ja, nee, nee, ruhig nee, schon da, rausballern. Also ich hätte da kein Problem mit. Sicherlich, wenn das alles total super geplant ist und wir drei Wochen durch Amerika. Flitzen. Und nur fünf
2: Sternehotels und alles vom
0: Feinsten. Ne? Ja, da <lacht> Scheiß drauf. Und wenn ich da irgendwo, irgendwo, keine Ahnung, im Backstage pennen oder so, aber.
1: hatte ich auch kein Problem Nee. Einmal vom Metallica vorm. Musste immer effizient sein. Ne? Musste sich auch. <lacht>
0: muss ja Preis-Leistung oder Kosten nutzen, muss ja immer recht
1: ja, gut sein. Das ist ja generell so ein Thema. Also Headgear, nee, Moment, stimmt nicht Headgear, sondern, sondern Call of Tragedy hatten das erzählt. Die hatten äh, sie jetzt auch an einem Punkt, wo die halt echt stark abwägen. Lohnt sich das, da hinzufahren? Weil am Ende, wenn du noch mit Minus rauskommst, dann bringt dir der Auftritt halt auch nichts. So, ja, okay, hast zwei, drei Fans neu dazu gewonnen, aber hm. das wiegt es halt nicht auf. Ne? Und das ist, hm. glaube ich, mittlerweile jetzt auch aktuell, wie es halt wirtschaftlich aussieht. Da muss man, glaube ich, schon stark abwiegen.
3: Ja, also das ist ja auch immer die, äh, die Frage, was du da für einen Anspruch an dich erhebst. Ja, ja. Also, wenn du das halt zum Hobby machst, halt. musst du halt damit <lacht> Danke. Dann musst du halt damit rechnen, dass du, dass du da Geld investieren musst, klar. Mhm. Aber irgendwann po später potenziell willst du halt auch irgendwo zumindest mal auf eine schwarze Null kommen. Im Idealfall natürlich ein bisschen mehr, mhm,
0: aber. Na, klar.
3: Das, äh, wie seht ihr das? Wie, <lacht> wie sind also ich da bin auf jeden
0: Fall der Meinung, dass äh, also du musst, du musst die Drecksarbeit machen, du musst äh, halt spielen, also im besten Fall spielen, was kommt, also böse gesagt, sind auch immer die jetzt sind halt immer finden Bands nicht schön, aber es ist natürlich das Einfachste, um äh, jetzt auch als, wenn du jetzt die Band als Veranstalter siehst, Leute ranzukriegen oder Bands ranzukriegen, du sagst so, ey, ich kann da was, ich kann den Veranstalter dafür überzeugen, nimmt mich, kleine Local Band, äh, aber ja, die müssen nicht mit 100, 200 Euro Gage im Vorkasse gehen. Sondern, dass man sagt so, ja, ihr seid dafür verantwortlich, was ihr daraus macht. so Wir haben jetzt ja Zollkantine zweimal außergewöhnlicherweise gespielt, weil Zufälle es so gewollt haben, dass eine Band, die Kian gemixt hat, hat gefragt, hey, wir machen eine Release-Show. Äh, wollt ihr denn nicht, ähm, nicht mitspielen? Und dann haben wir gesagt, ja, klar. Und dann haben wir gemerkt, eine Woche vorher sind wir auch da. Und da waren wir auch mit Skyshaper, mit Artemis Rising, mit... In Fragments, in Fragments, ja, in, Fragments waren wir, in Fragments waren wir da. Und äh, ja, ne, dann ist es das erstmal, okay, das war nur Bremen, da fährt man gerne hin. Das ist jetzt auch keine Strecke. Aber natürlich ist es auch immer ein Risiko, dass du dann bei einem Door-Deal halt auch äh, mit nichts nach Hause gehst. Ne? Mhm. Ist jetzt mit, der, mit den Kosten, die du dann hast, natürlich äh, musst du äh, im besten Fall ein Transportmittel haben. Du musst, keine Ahnung, Verpf Verpflegung ist jetzt ein bisschen grob gesagt. Aber natürlich, was dazukommt, ist, du spielst ja eigentlich auch nicht umsonst. Ne? Das musst du auch mal mit einrechnen. Wenn in dem Moment bei vielen Gigs oder bei den Gigs hat sich herausgestellt, ja, okay, da waren viele Leute, da haben wir auch ein bisschen was bekommen, aber auch gutes Merch angebot gehabt. Also es kann so und so sein, ne?
2: Ich finde das also immer wieder erschreckend, wie wenig Leute auf solche kleinen, Fest äh, auf solche kleinen Konzerte gehen. Aber da haben ja viele Leute wirklich Probleme. Hört man ja auch immer so in den Vorverkäufen, dass das echt schlecht läuft, weil die Leute gehen halt nur so ja. auf große Konzerte, geben dann ein paar hundert Euro für Helene Fischer oder so aus, keine Ahnung. Aber so ein kleines Konzert für 15 Euro, das geht hm. dann irgendwie total unter. Ja, ich voll schade. da hm. habe
0: ich auch schon, habe ich auch schon Stimmen gehört, dass man bei diesen mit vier Bands 15 Euro, hä, 15 Euro? Und ich so, Bruder, Alter, das ist halt, <lacht> ist halt, Bruder. Das, ist halt nicht, das ist halt nichts, das also, ist halt nichts. Ja, normal nicht. Nein, Ey, da habe ich,
1: hab ich mich schon mal bei einer Show mit einem Typen angelegt, ne das war auch sowas. Das war damals ähm, hier zu, zu Bless the Fall in Leipzig halt und da haben auch zwei Bands noch davor gespielt. Und eine vierte hat irgendwie abgesagt und dann fing der auch an, so ja, also 60 Euro, das ist höchst, ja jetzt hier nicht so, ne? Ich sagte, Alter, weißt du, was da, was die da, was da letztendlich hängen bleibt für die, das ist fast nichts. So. Ja. Also, also diese, die sind aus Amerika ja angereist, Junge. Also, hm. Ja, trotzdem, also.
3: Ja, ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da war ich äh, in, in Four Rooms, als es das in Leipzig noch gab. Weiß ich, Ronny, warst du mal da? Das ist halt auch so eine, Ja,
1: ja, ja. Ich, ich habe ja, hab ja damals habe damals eine Faust und hatten da ihre Abschiedstour. Mhm. Also hat mich ein bisschen angekotzt, dass die Band diese, diese unwürdige ähm, Location dann hatte. Das also ist eher ein Club äh, mit, mit zwei kleineren. Das ist ein, ein Club. Wohnzimmer. Das ist ein Wohnzimmer. Machen wir uns doch nichts vor.
3: <lacht> es, ist, es ist wirklich nicht groß, aber dann war ich halt zu Kopier da und die hatten noch zwei Leipziger Bands als, äh, als Support dran gekriegt. Und. Allein schon wegen der Akustik war das nicht so sonderlich geil, aber die, die 10 Euro Eintritt habe ich trotzdem gern gezahlt, weil ich dachte mir, gut, die sind halt aus Neuseeland angereist. Jetzt nicht für den einen Gig, aber für die Tour hier. Ja. Na gut, Und es Robin,
2: als wir in Wilhelmshaven gespielt haben, in diesem Hörgeräteladen, da war ja auch, da war ja auch, <lacht> <Was>? <lacht> ja, ja das ist, da ist jetzt ein Hörgeräteladen ja. drin. Und das war wirklich, dass wir, da gab es nicht mal eine Bühne, das war quasi, wir standen mit unseren Instrumenten in der Ecke. Und die Leute drumherum, da war auch nichts mit großem Monitor-Sound und so. Ich weiß gar nicht, warum sie das Schlagzeug mikrofoniert haben. Da hätte sich gar nicht gelohnt. Da haben wir damals mit Northeerian und, ich glaube, Dune, Dune -Gazer, wie die, oder wie die? Dune, Dune ja, Gaser, ja. gespielt. Und äh, ich meine, war geil, hat Spaß gemacht. Aber das war auch echt. Also, wie, wie viel Platz hatten wir da? Also, da hatten wir, glaube ich, auch nur höchstens so 3x3, 3x4 Meter.
0: Es kann funktionieren, Hafenklang oder... Äh der, dein Nebenhafenklang, da ist ja auch was. Äh, das war auch gut. Da habe ich mal äh, Blood Command gesehen, falls, falls ihr die kennt. Mm -mm. Nee, war nee. gut. Aber, aber, es hat, aber ist halt aber? Ist aber so meine Musik.
1: <lacht> naja. Ähm. Irgendwas, irgendwas wollte ich jetzt gerade. Ähm. Ja genau, aber dann ist es ja als Schlagzeuger sogar noch am geilsten, wenn du halt in so einer, in so einer sagen wir mal, Location halt bist, weil du bist dann derjenige, der halt sagen wir mal, den meisten Platz hat, ne? Als Gitarrist, wenn du dann, sag ich mal, wirklich auch mm. gar keinen äh, Graben hast und so. Und die kommen immer näher und du musst aber irgendwie noch versuchen, da zu spielen oder so. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Ja, ja,
0: ja, als Schlagzeuger hast du immer deinen Space. Immer yeah. deinen Space, ne? Du musst jetzt auch nicht. aber ja, Gerade wenn, wenn man hinter
2: Mike steht, dann ist es immer fürchterlich. <lacht> Mike bewegt sich immer sehr viel beim Spielen. Das
3: äh, hatte. Ja. Nachtgeschreiber waren das, glaube ich. Die hatten im, im Hellraiser gespielt, in der kleinen Bühne. Und die stehen halt zu so siebt auf der Bühne. Gott. Äh, mit äh, zwei Gitarren, einem Bass, äh, Schlagzeugsänger, eine Drehleihe und einen Dudelsack. Und diese Alter. Bühne ist eigentlich <lacht> zu für, für vier Leute ausgelegt.
2: Mhm.
3: <lacht> <lacht> so die sich? Der, Und da musste der Sänger halt auch immer hart aufpassen, wo er sich hinstellt, weil es dann noch irgendwo zu Interferenzen und, und Rückkopplungen gab. Und. Äh, war schon sehr
0: lustig, die da auf der Bühne
3: so Tetris-Spielen zu sehen. Ja,
0: mit meine meiner anderen Band habe ich mal im EDP in Köln gespielt. Das ist in Ehrenfeld, irgendwie so eine Kneipe und da hast du eigentlich wirklich nur so ein Dreieck, also ein ganz kleines Dreieck. Das war, das war richtig klein, da hast du auch nur eine Gesangsanlage gehabt. Ja, das war, das war wild.
1: Auch vor. Ja, gut, ihr seid
2: ja auch nur hm, zu dritt, okay. ne? Dann geht das ja quasi. Ja, noch.
0: okay, aber, aber das Schlagzeug stand nicht auf der Bühne, das stand ja da daneben quasi. <lacht> und dann hatte ich so eine, hast du so eine 8 äh, 18 er Ampac-Box, die, Box, die hast du quasi, da ne, also hast du so eine Sitzecke gehabt und einfach so, ein, so eine Bank quasi, weil da hast du die dann schräg draufgestellt. Die ist dann bestimmt noch hin und her gewandert. <lacht> ja.
1: Da musst du ja auch noch auf dein Equipment aufpassen, solchen Schuppen ja. nicht, dass du irgendwann da was wegnimmt. Ja, okay, da, einmal, halt, halt,
0: da konnten wir aufpassen. Auf einmal Soundtrack, weil irgendwer mit der Box abgehauen ist. Ja. <lacht> ja. Die will ich nicht mal schleppen sehen. Das also 8, 10, damit. was wiegt die? 50 Kilo? 60
2: Kilo?
0: Oh, 30, 40 was Kilo, wo? bestimmt. So eine Engelbox, die wir früher gespielt haben, die wiegt ja schon 30 Kilo. Ne? Uh, vier Mann, vier Ecken. Ja.
1: Also, sorry, wenn, wenn die Leute mittlerweile anfangen, hier irgendwelche Straßenbahnkabel und Co. irgendwie rauszuziehen über Nacht, also motiviert sind die Leute. Mhm. So ist es nicht. So ist es. Aber wie ist denn das eigentlich? Also, ich höre jetzt so raus, theoretisch habt ihr eigentlich keine Probleme, sag ich mal, Auftritte zu kriegen, weil das hört man jetzt ja von vielen Bands halt. Es ist einmal so dieses, okay, viele Clubs sagen so, na, wenn der Laden nicht voll wird, dann machen wir nicht. Mhm. Äh, dann wird irgendwie wieder das abgesagt und so. Also, bei euch sieht es doch dann doch wieder etwas rosiger aus. Oder ja, man, man sieht halt immer nur das,
0: was, äh, was man mitkriegt. Aber wenn man, ja. also ich habe viel, man schreibt viele E-Mails und viel kommt halt auch gar nicht zurück. Ne? Und ich versuche halt immer den Leuten auch schon zu sagen: hey, wir haben das und das vor, ihr müsst uns eigentlich nur den Laden geben. <lacht> äh, also, wenn man selber was auf die Beine stellen will, gar nicht jetzt mitkommen, habt ihr was für uns, sondern hey, wir wollen selber was auf die Beine stellen. Aber ja, da. das ist auf
2: jeden Fall was, was sich durch diese Corona-Situation verändert hat, dass man als Band tatsächlich, du musst mit einem Konzept um die Ecke kommen, du wirst nicht mehr gefragt, ey, wollt ihr spielen, mhm. sondern du musst quasi schon alles selber organisieren, weil die Läden, die haben natürlich auch ganz schön unter dem Scheiß gelitten und ähm, mhm. das war ja auch hier so in Wilhelmshaven so ein Laden, ne? die kriegst du erstmal so einen Fragenkatalog. Ne, was wollt ihr? Was soll die Tickets kosten? So Sachen, um die man sich noch nie wirklich Gedanken gemacht hat. Ne, und dann sollst du dann als ja. Band da quasi auch noch die Organisation übernehmen. Du kriegst dann halt wirklich nur den Laden und vielleicht noch den Soundmenschen und dann
0: gucken, was rauskommt. Musst du,
3: ne? musst du schon deinen eigenen Businessplan haben. Ja,
0: kann man so sagen. Ja, ja Band ist halt nicht nur Mucke machen. Ne? Also mhm. das ist auf viel Social Media das kommt auf <lacht> und viel Marketing. Mit. Ja, auf viel Social Media. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist wirklich <lacht> mittlerweile. Also, das, das ist ja das, was du auch vor uns meintest. Es geht ja fast schon gar nicht mehr so krass um die Musik. Ne? Also, ich meine. Du musst es ja aber so überlegen, ne? Wir haben zwar so viele Kanäle mittlerweile, wo du dich halt bekannt machen kannst mit deiner Musik, aber letzten Endes bist du einer von vielen. Das machen ja alle sozusagen. Mhm. Und mit deinen Live-Auftritten kannst du quasi halt dann nochmal die Leute für dich gewinnen, was ihr ja zum Beispiel beim High Flames halt geschafft habt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber wenn dir diese Auftritte auch noch verwehrt bleiben, weil du halt einfach mal, ja, sorry Leute, das ist halt immer noch äh, irgendwie mein Hobby, so nach dem Motto, ich hab da Business Manager oder habt es irgendwie äh, studiert, um jetzt quasi euch mit einem Plan davor zu kommen, wie das jetzt zu mhm. so laufen hat. Dann ist das halt schon nervig, ne? Und, ähm, also ich wegen, deswegen, ich finde es gerade gut, dass jetzt auch wieder neuere, kleinere Festivals sich halt gerade entwickeln, halt, die ja. dann eben auch, auch kleineren Bands wieder eine Möglichkeit geben, sich halt einfach mal ja präsent zu machen, halt, ne? Und ähm, ja, sich einfach auch, auch, bekannt zu machen. Also ich meine, ihr, ihr habt ja jetzt, glaube ich, gerade, äh, habt ihr auch neuen Merch rausgebracht, ne? Mhm. Und ähm, das ist ja auch so ein Ding, sozusagen. Da musst du dich ja mittlerweile auch krass drum kümmern, sozusagen, weil irgendwie muss ja auch ein bisschen Geld reinkommen, so. Ja. Und ähm, ich, also ich will, ich weiß nicht, ich habe ich hab selber mal geguckt, ob ich für, für unseren Podcast mal was anbiete und am Ende des Tages habe ich nicht mehr durchgesteckt. Ich habe es dann sein lassen, so, weil es geht ja dann auch so rum, ja, du willst jetzt nichts vorproduzieren, sondern du willst es ja nur so drauf machen, wie es halt bestellt wird. Aber dann kannst du ja auch nirgendwo was anbieten, so richtig, sondern musst du da auf Bestellung warten. Ja. Und dann es war mir auch mal <lacht> zu kompliziert.
0: Ja, also wir haben das ganze Merch halt, ja, du hast, wir haben es gekauft, also wir hatten auch, glaube ich, bei unserem ersten Shirts, die haben wir mal quasi auf Vorbestellung gemacht, das hat auch sehr gut funktioniert, da haben wir irgendwie 100 Shirts verkauft, aber natürlich so, wenn du, ist halt immer schwierig, da musst du dann jemanden finden, der das entweder die ganze Zeit vorhält und die Infrastruktur quasi hat, das dann auch zu verkaufen also, ne, wie ich jetzt mit dem neuen Merch-Drop quasi, haben wir auch versucht, dass man das natürlich online auch über so einen Big Cartel-Shop kaufen kann. Aber äh, es wird auch eher spär spärlich angenommen. Ne? Der meisten Merch, ja, das geht echt live äh, vor Ort weg. Und wir haben auch gemerkt, also vorher hatten wir so ein, wir hatten jetzt noch mal letztes Jahr, glaube ich, so ein kleines Shirt gemacht. Das fanden die Leute nicht so gut. Und wenn, wenn du ein geiles Angebot haben hast, die Leute die Leute wollen kaufen. Ne? Also ich, bin, ich sehe mich ja selber, wenn ich bei einer Band bin oder sowas, die ich geil finde oder beziehungsweise auch meine Band habe, die ich dann äh, kennengelernt habe und geil finde, dann kaufe ich da auch gerne was. Dann ist mir auch egal, ob es jetzt ein Shirt 10 Euro kostet oder 20 Euro, weil man muss immer sehen, was dahinter steckt. Ja. Ne? Genauso wie wenn nur eine EP, ne, unsere EP ver, äh, verticken wir äh, auf am Merch-Table für 5 Euro, ne, das ist dann, ist, das ist cheap. Vorher, also, sehr, also, vorher sind wir da mit anderen Preisen gefahren, aber das wird halt dann einfach auch nicht angenommen. Mhm. Und du, ja, was
1: eigentlich äh, traurig ist. Ja, ja, hey, Wer klar, hat denn noch CD-Spieler zu äh, Hause, ne?
0: True, ja, stimmt. Ja ähm, gut, aber die wenigsten. Plattenspieler wäre geiler. Plattenspieler, ne? Platte, aber oh. das kannst du dir, das kannst du nicht leisten. Das, nee. ja. also, das wäre geil. Da, ja, ich höre auch ich hör, ich hör nur Platte und hätte auch gerne mal äh, eine Platte machen lassen wollen oder sowas. Haben wir auch mit der anderen Band drüber überlegt, aber das kostet dann halt auch taus-, über 1000 Euro für 100 Stück, ne?
1: Ja. Uh. ja, also ich sag mal so, das Ding ist halt, ich stelle mir immer gerne noch Zeug in den Schrank. Also ich habe mir eure, eure äh, EP dann auch halt eben beim High Flames mitgenommen. Äh, und ich finde sowas halt immer cool, wenn du halt eine ne Band hast, die kennst du halt vorher noch nicht so, siehst sie dann mal live und dann willst du halt aber auch mehr davon hören. So, ich habe keinen Bock, dann erstmal das Handy rauszuzücken und um bei Spotify zu gucken und tralla, ja, es ist ja, der klar. schnellste Weg, natürlich. Aber dieses Ding halt in der Hand zu haben sozusagen, vielleicht sogar noch mal hinzugehen und zu sagen, kannst du mir vielleicht noch mal ein Autogramm draufgeben, dann ist es sogar noch mal ein bisschen persönlicher. Das mhm. hat für mich irgendwie viel mehr Wert sozusagen. Mhm. Also ich weiß nicht, um, du hattest es ja selber ja, ne, also von, von Set Your Sales, wie schwer es war, dieses eine Album halt noch zu kriegen, ne, so, und ich war <lacht> saufroh, dass sie das beim High Flames halt, äh, 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 ja, verkauft hatten im Endeffekt, mhm. so, weil ich war zum Beispiel in Hamburg hier in einem großen, äh, äh, Elektronikhandel, um den mal so zu nennen die haben eigentlich eine riesen Auswahl an, an Musik, auch alle möglichen Genres. Denkst du, du hast das Album dort gefunden? Ja, vergiss es. So Und ich meine, Set Your Set ist jetzt nicht irgendwie ja, so eine ja. kleine Popelband. So, Das stimmt. Also das finde ich dann schon noch mal krass. Ne? Und gerade eben dann, wenn du halt so, so Bands von, von eurer Größe halt eben hast, so, natürlich kann man euch dann anschreiben, dann, dann kann man vielleicht sogar nochmal so ein kleines Gespräch entwickeln, So, aber es ist ja trotzdem schwierig, sozusagen halt dann irgendwie nochmal an sowas ranzukommen, so. Und, und, ähm, ich find's halt cool, dass es immer noch jemand macht, halt eben auf CDs. Sie können ja auch alle sagen, also, es gibt doch Spotify, warum soll ich noch CDs brennen? Was soll der Scheiß?
3: Ich habe das, ja, halt hab das früher halt auch immer ganz gern gemacht, wenn ich irgendwie auf Konzerten war und dann vor, so also Vorband, wenn, wenn die mich überzeugt hat, dann habe ich eigentlich fast immer die CD von ihm mitgenommen. Also mhm. entweder die, die die aktuellste war oder die, wo mich das am ehesten angesprochen hat,
2: aber eine kam dann eigentlich immer mit. Ich habe mal, hab mal ein Shirt von einer Band gekauft, die hat den Abend gespielt, aber die hatte noch gar nicht gespielt, ich fand nur das Merch so geil, dass ich sagte, das will ich haben und dann habe ich mich gezwungen, die Band geil zu finden, weil jetzt hast schon ein T-Shirt von denen gekauft, das willst du ja auch hören, das war ein Hard of a Art, die habe ich damals im Münster Live gesehen, die, oh, die waren ja, ziemlich die. geil damals, jetzt nicht mehr so mit dem neuen Sänger, aber damals fand ich die schon ziemlich geil, die waren Vorband von There das Murder, war, das war ziemlich geil.
3: Hast du wirklich so Glück gehabt, dass die wäre doch gut war zu dem Ja, das, also ich, ich musste mich ein bisschen <lacht> zwingen, aber das Album
2: damals, das war wirklich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber das war ist wirklich gut, finde ich. Kann man sich anhören.
1: Ja, cool. Ja, dann sind wir schon wieder fast rum mit der Stunde. Ähm, ei, ei. Habt ihr jetzt, also mal, mal noch zum Schluss gefragt, gibt es denn schon Auftritte für 23 aus Highframes, was ihr schon geplant mm. habt, wo man euch finden kann, oder könnt ihr dazu noch nichts sagen? Äh, also, pff, wir planen was im Mai. Wir planen also
0: eher dann hier bei uns in der Ecke, Schortens, ja. Jefer, sowas, versuchen wir was auf die Beine zu stellen. Also da ist was geplant. Ähm, noch nicht so ganz fest ist, glaube ich, was im September. Im, äh, ja. Wir versuchen da selber viel zu machen. Ne? Und dann jetzt ja auch mit, unseren, mit Brian, dass wir da gucken, dass wir 2023 durchstarten. Aber jetzt haben wir ja noch äh, für 22 morgen, morgen also am 4.11. <lacht> äh, äh, haben wir ein Konzert, also ja. So also eigentlich für
3: vor, vorgestern, wenn die Folge rauskommt. <lacht> ja. <lacht> wir also hätten es ein bisschen eher machen können,
0: ja. ne? Ja, äh, Nee, aber. Ja, ihr ja, habt noch ja letzte Woche keine Zeit gehabt. Nee. Ich hatte Zeit. Was machen wir doch nicht den jetzt? Nee. jetzt <lacht> äh, spielen wir noch in Bielefeld, genau. das ist ja auch Neuland. Da sind wir, ne, Backstage Pro ist ja auch so ein Tool, wo ich mal reingucke äh, ja. und die haben, haben Leute gesucht und haben gesagt, okay, da eiern wir jetzt hin, das ist auch ein Door-Deal, aber äh, da auch Bands kennenlernen, ist wichtig, ist wichtig. Und äh, ja. Nee, ja, aber klar, Networking ist eh wichtig. Gibt, auf auf ja, jeden es Fall
2: gibt, es gibt Leute, Vitamin es gibt, B aufbauen. Es gibt Leute in Deutschland, die behaupten, die Stadt Bielefeld gibt es nicht, wurde mir letztens erzählt.
0: Ja. Ja. Werden dann, wir werden, da, wir werden die dann die
2: berichten, ob es
3: so ist. Ja, das, Problem an diese, das Problem daran ist, dass, wenn du einmal in Bielefeld warst, dann bist du natürlich indoktriniert zu, zu erzählen, dass du da warst und wie toll es da war. Ach so. Aber dann bist du auch nur einer von denen.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ach.
1: So also ein bisschen wie die flat Earth, oder? Das ist, ach Gott. Nein, die
3: Bielefeld-Theorie, die ist
2: tatsächlich wahr.
1: Achso. Es gibt auch Leute, die behaupten,
2: Australien gibt es nicht. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Abiturienten dann das Jahr hingehen, das nicht, um <lacht> sich selbst zu finden. Die gehen ja um Australien
3: zu finden.
1: <lacht> ja, das ist auch möglich. Die waren am Ende bestimmt irgendwie in Großbritannien und haben sich dort die ganze Zeit nur, nur zugesoffen und gedacht, ja, das ist Australien.
3: Ja, die waren nicht in Australien, die waren in Austria. Ja, also, naja. Ja. Klappt im Englischen vermutlich besser, der Witz. Wahrscheinlich.
1: Gut. <lacht> Damit sich das jetzt mal hat mit den Flachwitzen, ne? ähm, Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass das mit euch geklappt hat. Ähm, äh, war ein sehr schönes, entspanntes Gespräch. Ähm, und ich würde einfach sagen, die letzten Worte gehören euch. Aber ich verabschiede vorher noch Jan. Tschüss. Ciao, Ronny. <lacht> ja, haut raus, macht Promo für euch, was, was Puh, ihr gerne müsst sagen. Wollt? Ich bin jetzt gar nicht vorbereitet.
0: Hol äh, mal
3: die Werbetrommel für euch oder eure Podcasts.
2: Podcasts
0: haben wir nicht. Ja, keine
2: äh, weiß ich auch nicht, was soll man ne. denn jetzt sagen?
0: Ja du, ich würde mich, äh, würd mich wahnsinnig freuen, wenn ihr natürlich unsere Spotify-Seite äh, stürmt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle ein Like bei Instagram da lasst und uns weiter verfolgt. Also 2023, da, da planen wir durchzustarten, da wollen wir ordentlich was reißen. Und äh, deswegen an, auf allen Kanälen abonnieren.
2: Und geht auf Konzerte. Ganz wichtig.
0: Geht auf Konzerte nicht nur auf uns, es geht auf, auf alle. Geht auf alle Konzerte. Geht auf alle Konzerte. Auf alle. Auf alle.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Jan, ja, in alles Klasse. klar.
0: Bis dahin. Stay Ciao.
3: true. <lacht>
0: Ciao. Mach's gut, Leute.